0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online.
1: Heute ist wieder einer dieser Folgen, bei denen die Frage, ist das normal, vielen sicherlich noch viel häufiger durch den Kopf gehen dürfte als sonst. Wir bewegen uns nämlich in den Bereich, naja, tatsächlicher oder auch, ich sag mal, erfundener Tabus, wenn es um Sex und Vorlieben geht. Oder Melanie, was würdest du sagen?
2: Ja, ich würde sagen, es geht heute um beides. Es geht einmal um echte Tabus, nämlich Dinge, die gar nicht gehen, aber auch um Vorlieben, die oft zu Unrecht tabuisiert werden und um Menschen, die dafür stigmatisiert werden. Und da wollen wir ein wenig Klarheit reinbringen.
1: Ja, und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Stockram. Ich bin Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und gerade schon gehört, habt ihr... Natürlich, meine fachkundige Begleiterin in allen Fragen rund um Sex und Sexualität. Die Ärztin, Psycho- und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie, dir nochmal.
2: Hi, Sven, es ist mir eine Freude. Paraphilien. Sexuelle
1: Neigungen, die nicht oder, vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle sagen, noch nicht im Mainstream angekommen sind. Darum geht es jetzt bei uns. Über Fetische und Vorlieben, über Dinge, die viele auch als nicht normal oder sogar pervers bezeichnen würden. Ja, wir tun das nicht, denn hier, das hier ist kein Freak-Podcast. Wir wollen uns den Menschen nähern und dem, was sie erleben, was sie berührt und was sie vielleicht auch bedrückt. Und das tun wir an dieser Stelle wieder nicht alleine, denn wir haben uns eine fachkundige Gästin eingeladen. Sie ist Tiefenpsychologin und psychologische Psychotherapeutin und arbeitet mit Menschen, die besondere Vorlieben haben und sich eben vielleicht auch fragen, ist das normal? Hallo nach Hamburg und schön, dass du bei uns bist, liebe Annika Flöter.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: (lacht) Ich hoffe, es geht dir gut und du bist bereit.
2: Ich bin bereit. (lacht) Super, dann steige ich ein. Annika, viele hören den Begriff heute vielleicht zum ersten Mal, Paraphilie. Und fragen sich, was ist das denn genau? Kannst du ein bisschen was dazu erklären, was eine Paraphilie ist und was das Ganze mit Perversion zu tun hat oder auch nicht?
0: Dann fange ich, glaube ich, mit der Perversion sogar an, weil das ist doch ein Begriff, den viele kennen. Mhm. Perversion oder etwas ist pervers. Und damit bezeichnen wir häufig erstmal irgendwas, was wir als negativ empfinden. Gar nicht immer unbedingt im sexuellen Bereich, aber es kommt aus dem Sexuellen. Die Perversion bezeichnet erstmal eine eine sexuelle Neigung, die irgendwie nicht der Norm entspricht. Und was nun die Norm ist, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen. Aber erstmal, es geht nicht um die Norm. Das ist eigentlich ein Begriff aus der Psychoanalyse und der ist sehr eng verbunden mit der psychoanalytischen Theoriebildung. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, dieser Begriff war überhaupt nicht negativ gemeint ursprünglich von Freud, sondern hat erst einmal eine bestimmte Art der Sexualorganisation beschrieben. Das war eben die Beschreibung von sexuellen Vorlieben, die eben nicht der Norm entsprechen und das war damals war die Norm der Geschlechtsverkehr. Auch da hat sich ja inzwischen einiges geändert. Man hat, wie immer, wie das immer ist mit Begriffen, die so ganz stark in die Alltagssprache eingehen, hat man immer wieder darum gerungen, Begriffe zu finden, die einerseits entstigmatisierend sind, andererseits Dinge nochmal irgendwie genauer bezeichnen oder differenzieren auch und da kommt jetzt der Begriff Paraphilie ins Spiel. Und das ist jetzt erstmal momentan auch ein medizinischer Begriff, der in den medizinischen Büchern, die, die wir benutzen, zur Diagnostik gebraucht wird, Paraphilie. Und da unterscheiden wir zwischen Paraphilie und Paraphiler Störung. Es wird in der Theorie aber auch teilweise benutzt, um eine bestimmte Art der sexuellen Neigung zu beschreiben. Medizinisch oder im Fachjargon ist es so, ist die Paraphilie erstmal ein ganz neutraler Begriff der ein Überschreiten der Norm oder neben der Norm stehend bezeichnet und die paraphile Störung ist dann das, was irgendwie Leid verursacht, auf welcher Seite auch immer.
1: Und natürlich fragt man sich jetzt so ein bisschen, was sind es für besondere und ungewöhnliche Neigungen? Also wie, wie bezeichnet man die? Weil das ist ja sehr, sehr vielfältig und ich dachte, Melanie und Annika, vielleicht können wir oder ihr vielleicht mal zusammen so ein bisschen sammeln und Melanie, vielleicht fängst du einfach mal an. Also was was sind das für ungewöhnliche Neigungen? Von, Von was sprechen wir denn da jetzt?
2: Ja, ich würde gerne mal mit dem anfangen, was meines Wissens zumindest dann doch relativ häufig ist und von daher schon irgendwie zum Teil gar nicht mehr so richtig reinpasst in dieses außerhalb der Norm, weil einiges davon auch schon Mainstream geworden ist, nämlich So das, was heute im BDSM teilweise gelebt wird, ne so sadistische Neigung oder Vorlieben, jemanden sexuell zu quälen, vielleicht Schmerzen zuzufügen oder masochistische Neigung, sich selbst demütigen zu lassen. Gerade zu dem Thema BDSM haben wir ja auch schon mal sehr ausführlich gesprochen. Ich glaube, das war sogar eine Trilogie (lacht) zu BDSM, haben wir da gemacht, richtig. Die könnt ihr, wenn ihr mögt, auch mal googeln oder könnt auf zeit.de ist das normal nachschauen. Und euch die anhören. Und dasselbe gilt für Fetischneigung, also sich an bestimmten Objekten zu erregen. Auch dazu hatten wir schon mal eine Folge. Annika, würdest du mir zustimmen, dass das doch relativ häufig ist und dass das inzwischen auch so ein bisschen fast Trend ist, weil es überall auftaucht und überall diskutiert wird? Oder wie erlebst du das? Ja, ich glaube, heutzutage können die meisten Leute mit diesen Begriffen was
0: anfangen und und stellen sich was darunter vor. Das glaube ich auch, ja.
2: Kannst du denn noch so ein bisschen was beisteuern zu unserer Liste oder zu unserer Sammlung an Neigungen?
0: Das kann ich. Ich möchte da aber doch gleich eine eine kleine Anekdote vorsetzen. Also ich bilde Menschen auch aus, die psychotherapeutisch tätig sind und eben auch zu diesem Thema. Und dann fragen die mich manchmal am Anfang des Seminars so ungefähr das Gleiche können Sie uns nicht mal alle Paraphilien aufziehen? Wir möchten alle Paraphilien kennen, damit wir wirklich auch vorbereitet sind, wenn jemand zu uns kommt. Und dann stehe ich da und sage, das kann ich nicht. Und es gibt erstmal ein großes Entsetzen. Letztlich sind Paraphilien unendlich. Und wir können immer sagen, wenn es etwas Besonderes daran gibt, dann kann man es im Grunde dazu unterordnen. Es gibt natürlich noch so ein paar große Bereiche. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal die Pädophilie, den Exhibitionismus und den Voyeurismus. Das sind schon auch die bekannteren
2: Paraphilien, die wir kennen. Wollen wir kurz was dazu sagen, was das ist im Einzelnen? Ich glaube, Pädophilie ist wahrscheinlich am bekanntesten, ja, wenn jemand ein Kind begehrt sexuell. Erzähl du doch weiter, ich will dir jetzt gar nicht so eingrätschen.
0: Der Exhibitionismus ist auch eigentlich das, was wir auch fast im alltäglichen Sprachgebrauch kennen, das sich zur Schau stellen. Und beim sexuellen Exhibitionismus geht es eben um das zur Schau stellen der Genitalien oder eines sexuellen Aktes. Und der Voyeurismus, das kennen wir auch, ne, dass wir sagen, jemand hat eine voyeuristische Neigung, das heißt das Zuschauen. Und im sexuellen Bereich geht es darum, es wird unfreiwillig zugeschaut, also der andere kann die Einwilligung nicht geben. Und es geht auch um eine sexuelle Handlung oder das Zuschauen dient der sexuellen Erregung.
2: Hm. Danke der dir.
1: Spanner im Zweifel im, in der so einem Spanner, genau. Sprachgebrauch. Also wenn es sozusagen oder die <lacht> unfreiwillig ist dann, ne? oder …
0: Ja, ganz ja. genau. Also ähm, das Unfreiwillige muss schon gegeben sein bei der Person, die beobachtet wird. Das ist ganz klar. Und letztlich kann man aber beim Fetisch sagen, dass man das unendlich ausdehnen kann. Und es gibt auch eine theoretische Auffassung, die sagt, eigentlich ist jede Paraphilie ein Fetisch. Nämlich, wenn ich mir eine Eigenschaft nehme oder einen Teil von etwas oder einen Teil, der für etwas steht und nicht mehr das Ganze, die ganze Person im Blick habe. Dann könnte man das immer Fetisch oder auch eine Fetischisierung nennen. Und das kann jeder Gegenstand sein zum Beispiel, das kann ein Körperteil sein, das kann aber auch Kleidung sein, das kann aber auch eine Szene sein. Also es gibt gar nicht so selten Menschen, die kommen und es geht gar nicht um einen Gegenstand, sondern die Person muss, um ihn oder sie sexuell zu erregen, etwas machen, eine mhm. bestimmte Handlung vollziehen und die ist oft überhaupt nicht erstmal sexuell, besetzt, zum Beispiel die Person muss rauchen oder irgendeine andere Tätigkeit Ich habe
1: noch ein Zitat vielleicht, also ein, weil weil ich habe ein bisschen geschaut, nochmal so Richtung Fetische und das passt ganz gut, weil ich habe ein Zitat von einem Sexologen Magnus Hirschfeld aus dem Jahr 1920 oder so, also eigentlich auch ein, ja, der, der kannte mitunter Sigmund Freud, ist nämlich sozusagen ungefähr dieselbe Zeit, die, ich weiß gar nicht, ob sie sich kannten, das, das muss das weiß ich nicht, aber der sagte nämlich zum, zum Thema Fetische, dass die Zahl der Fetische, schon damals, ne? also die Zahl der Fetische ist unbegrenzt groß. Von Kopf bis Fuß gibt es kein Fleckchen am Körper und von der Kopfbedeckung bis zur Fußbekleidung kein Fältchen im Gewand, von dem nicht eine fetischistische Reizwirkung ausgehen könnte. Also das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen und es geht sogar noch darüber hinaus, wie du ja auch gerade gesagt hast, Annika.
0: Ja, genau. (lacht) Wenn man mich sehen würde, hätte man mich heftig nicken gesehen. (lacht) Ja, 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 genau. Also es geht eben nicht nur um den Körper, sondern auch etwas anderes, was den Körper oder einen Teil des Körpers oder eine Eigenschaft einer Person repräsentieren kann. Und das Wesentliche ist immer der Teil, der Teil, der fürs Ganze steht.
2: Ja, und ich habe uns da tatsächlich noch so ein paar Eindrücke mitgebracht und ein paar Begriffe, die vielleicht ganz interessant sind, mal gehört zu werden. Frau Tourismus sagt dir sicherlich auch was, Annika, ne? Also so die Neigung, im öffentlichen Raum jemanden zu berühren, zum Beispiel oft heimlich. Oder ich habe gefunden, und jetzt schaue ich wirklich in dieses dicke Lehrbuch, das hier links von mir liegt, weil da einige Begriffe drin sind, die ich auch noch nie gehört habe. Also was ich noch kannte, war Zoophilie, ja, also die Neigung, ja. dass Tiere einen sexuell erregen, aber Formikophilie war mir dann neu, das sind kleine Tiere oder Olfaktophilie, Gerüche, das finde ich auch sehr schön, dass mich bestimmte Gerüche sexuell erregen. Misophilie, Schmutz oder Dreck, der mich erregt oder hier Narratophilie, obszönes Sprechen mit dem Partner oder der Partnerin, wo man heute eigentlich Dirty von Dirty Talk, Talk ja, genau. sprechen würde. Noch so eine Mainstream. Wie Mian-Stream. heißt das, wie heißt das? Nochmal? Narratophilie.
1: Genau, äh, Geschichten erzählen, okay. Ja,
2: und sehr schön auch die Telefonsgatophilie, telefonisch mitgeteilte Obszönitäten, ist heute auch ziemlich, Telefonsex oder digital irgendwas zu machen, gehört ja irgendwie ziemlich dazu. Oder Saliromanie, das Beschmutzen oder Zerstören von Kleidung oder Körpern. Und jetzt höre ich hier mal auf, weil diese Liste ist wirklich, wirklich lang. ne? Und das zeigt es irgendwie nochmal mit diesen paar Begrifflichkeiten. Es kann eigentlich alles was auslösen. Und spannenderweise, das scheint so ein bisschen aber auch vielleicht eine Leidenschaft der Sexualwissenschaft zu sein, muss man allem auch einen Namen geben Ja. und es irgendwie fassen. ne? Also so ist mein Eindruck.
1: Ja, und Annika... Als wir dich eingeladen haben, hast du uns erzählt, dass ja manche Leute von dir gerne Fälle aus deiner Arbeit hören wollen. Vielleicht, weil das Ungewöhnliche oder na ja, scheinbar auch Abgründige natürlich Menschen seit jeher so fasziniert. Und du hast uns erklärt, dass du grundsätzlich dieser Bitte eigentlich nicht nachkommst. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, warum eigentlich nicht? Warum erzählst du denn nicht, was was es da für Dinge gibt? Also es ist natürlich eine naiv gestellte Frage, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will.
0: Ja, ich muss das grundsätzlich, erzähle ich nichts ein bisschen einschränken. Natürlich erzähle ich aus meiner Arbeit, so wie ich euch jetzt auch aus meiner Arbeit erzähle und alles was ich erzähle speist sich aus meinen Erfahrungen mit Patientinnen und Patienten. Und ich nehme auch manchmal Aspekte von Behandlung, um mit Menschen was zu erarbeiten oder Erfahrungen zu machen. Also ich sag mal als Beispiel, wenn ich ein Gespräch führe und ich fühle mich sehr bedrängt in dem Gespräch und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich machen soll, dann dann bringe ich das ein. Aber ich würde es jetzt nie an einem ganz konkreten Fall machen. Und das hat natürlich erstmal vor allen Dingen zum Schutz meiner Patientinnen und Patienten was zu tun, also ich spreche schon über Aspekte, verfremde die aber immer. Hm. Wo du aber, glaube ich, drauf hinaus willst, das ist auf noch ein Auf den Voyeurismus,
1: auf das Spannen genau. eigentlich, ne? Das ja. ist
0: dieses, dass ich Dinge einbringe und erarbeite und die Leute sagen, ich will aber mehr, das reicht mir nicht und erzähl doch noch mal mehr. Und ich merke manchmal, wie das so ein richtiger Drang ist und ich denke so, was ist denn, soll es noch extremer werden oder noch detaillierter? Und das ist natürlich genau, was du sagst wo ich denke, da geht es auch um etwas wie, wir wollen da richtig reinschauen, also wir wollen dabei sein und je fremder es uns erscheint oder auch abartiger, desto inspirierender ist das irgendwie auch und das ist letztlich auch eine der Faszinationen an diesem Thema und ich finde es aber ganz schön, weil wir daran auch merken, das hat auch was mit uns zu tun. Das ist nicht das Para, das immer nur daneben ist und der andere hat.
1: Ein bisschen Fetisch steckt in uns so. allen. ja
0: naja, klar. Also was Melanie eben auch aufgezählt hat, ne, das sind alles Dinge, die kennen wir und die kennen wir jetzt vielleicht nicht mehr in unserem alltäglichen, kultivierten Leben, aber ganz viele von diesen Dingen kennen wir aus unserer Kindheit. Das sich zur Schau stellen, das Genital präsentieren, das heimlich durchs Schlüsselloch gucken, aber auch das lustvoll zum Beispiel mit dem spielen. Das sind alles Dinge, die irgendwo in der Kindheit man auch finden kann, in einer anderen Form, aber wo die Kinder es noch ungehemmt ausleben. Und bei manchen Menschen entwickeln sich dann sexuelle Neigungen, die durchaus aber auch was mit diesen Dingen zu tun haben.
2: Ja, das ist sehr spannend und gerade auch, weil es letztlich dann doch so viele betrifft, gerade wenn man mal auf die Fantasieebene schaut. Ne? Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass, dass jede Neigung auch ausgelebt wird, aber wir wissen zum Beispiel aus Untersuchungen, dass ganz viele Menschen Fantasien haben, sexuell aufgeladene Fantasien haben, die tatsächlich Inhalte haben, wo man von was Ungewöhnlichem sprechen könnte oder von was Besonderem, was eben nicht jeder macht oder jede macht. Also sowas wie sich sexuell quälen zu lassen oder jemand anderen zu demütigen, bestimmte Fetische, andere zu beobachten. Ja? Alleine Pornos zu gucken ist ja auch eigentlich schon eine Art von Voyeurismus, weil man sieht sich da ja nicht aus der Perspektive desjenigen, es sei denn, ich mache VR-Porno, ja, dann erlebe ich mich schon aus meiner Perspektive, aber meistens sehe ich eine Szene von jemand anderem, die mich erregt ne? oder sich selbst zu zeigen. Also diese Fantasien, die sind ja so gängig, die kennen ganz, ganz viele Menschen. Was würdest du sagen, Annika, welche Rolle spielen Fantasien, wenn es um Paraphilien geht oder um, um sexuelle Neigungen insgesamt?
0: Ja, das ist eine ganz tolle Frage, finde ich, (lacht) die auch so groß ist irgendwie. Und ich versuche mal, da ein paar Aspekte von rauszugreifen. Also das Erste ist ja genau das, was du gesagt hast, dass die Fantasie etwas ist, in der wir uns ausprobieren können. Also wir können etwas probieren, ohne es zu tun. Vielleicht etwas, was wir später auch umsetzen wollen, also den großen Schwarm anzusprechen. Es kann also eine Art Trainingslager sein. Und es kann etwas sein, wo wir größer und stärker und besser sind als die anderen oder begehrenswerter, also uns von der Realität lösen. Also irgendwie uns in, auf eine gewisse Art und Weise ausleben bei etwas, was wir sonst nicht tun können. Und es hat keine Konsequenzen. Also es ist auch ein Spielraum irgendwie, in dem wir uns austoben können. Das ist was Tolles und das können wir eigentlich in jeder Art und Weise machen. Es kann aber sein, dass die Fantasie gar nicht so viel ausgestaltet werden kann, sondern dass wir ein bestimmtes Ritual haben, in dem wir verhaftet sind oder eine eben eine bestimmte Eigenschaft haben, die immer dabei sein muss. Und da kann man fast sagen, dass es die Fantasie eher einschränkt. Also da, wo... Eine Paraphilie, einen Leidensdruck herstellt, ist häufig eine Einschränkung oder auch eine Fixierung festzustellen. Dieses spielerische, dieses auch so tun als ob und es aber nicht ausleben, das ist gar nicht so frei möglich. Jede von diesen ganzen ähm, Neigungen, die wir gerade besprochen habe, haben oder Interessen, solange sie spielerisch ist und ausgestaltet werden kann und den gegenüber mit einbezieht, ist es keine Störung. In dem Moment, wo uns das nicht gelingt, wo wir eingeengt sind und fixiert sind auf etwas und auch den anderen als Objekt nicht mehr einbeziehen können, geht es in den Störungsbereich. Und da ist die Fantasie eigentlich auch eingeschränkt, weil es diesen Spielraum nicht mehr gibt. Ich finde das so spannend. Ich muss da noch mal auf Freud zurückkommen, weil Freud auf diese Fantasie auch eingegangen ist. Und er hat gesagt, die Neurose ist die Sexualhemmung. Also bei der Neurose, sind die sexuellen Fantasien unbewusst. Die sind da, aber sie sind nicht bewusst, die sind verdrängt worden und darum kann ich sie auch nicht wirklich ausleben, sondern es äußert sich in anderen Symptomen. Und bei der Perversion, sagt er, ist die Fantasie auch nicht vorhanden, da wird es konkret umgesetzt. Also einmal verdrängte Fantasie und einmal konkrete Handlung und kein Fantasieraum mehr. Und das hat Sigusch mal ganz, ganz plakativ verkürzt gesagt, der Neurotiker hat nur Fantasien, unbewusste Fantasien und keinen Sex und der Perverse hat nur Sex und keine Fantasien. Das ist natürlich eine totale Verdichtung, aber um diesen diese Bedeutung der Fantasie einmal so plastisch überspitzt zu formulieren, finde ich das nicht schlecht. Und das gibt nämlich auch gleich schon einen Hinweis zum therapeutischen Umgang, dass ich nämlich beim Neurotiker eher die Frage stelle, was könnte Sexuelles dahinter stecken? Zumindest wurde, war das zu Freud's Zeiten so. Was steckt Sexuelles hinter dem nicht sexuellen Symptom? Und bei der Paraphilie frage ich, was steckt denn eigentlich nichtsexuelles im Sexuellen? Da kommt man ja erstmal so gar nicht drauf, weil es so, so explizit sexuell ist, was da berichtet wird. Vielleicht klären
2: wir noch kurz auf, wer Herr Sigusch ist.
1: Volkmar Sigusch. Genau. genau,
2: Volkmar Sigusch ist ein deutscher Sexualwissenschaftler.
1: Und Psychiater, meine ich zumindest. Das könnt ihr ja auch mal googeln, aber ich glaube, Psychiater und Sexualwissenschaftler. Ja, total spannend. Annika, wir müssen, glaube ich, darüber sprechen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Es geht irgendwie auch immer um so eine, um diese Grenze zwischen... Was ist Fantasie? Was wird ausgelebt? Und da kommen wir auch in so einen Bereich, wenn Dinge ausgelebt werden, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Also ich sage jetzt nicht, dass jede besondere oder ungewöhnliche Neigung sofort irgendwie eine Störung ist oder krankhaft. Ne? Und nicht jede Person mit einer Neigung, die ich jetzt vielleicht persönlich irgendwie komisch finde, braucht jetzt irgendwie eine Behandlung. Ne? Also das ist ja sozusagen, dass da ist der Grad irgendwie oder das Spektrum sehr weit. Und außerdem macht natürlich auch eine sexuelle Neigung, wir hatten vorhin schon die Pädophilie, übrigens dazu hatten wir auch schon drei Folgen, glaube ich Melanie, zuletzt auch mit Laura Kuhle, die im Projekt Kein Täter werden arbeitet, also da kann man auch noch mal reinhören. Und Kein Täter werden ist nämlich genau der Punkt, nicht jede sexuelle Neigung, die ungewöhnlich ist und ausgelebt wird, macht Menschen zu Tätern oder Täterinnen. Und Annika deswegen... An dich die Frage, wie unterscheiden wir diese Bereiche voneinander, wo es sozusagen in diesen Bereich, naja, Straffälligkeit, Nicht-Straffälligkeit geht?
0: Ja, das erste ist natürlich eine juristische Unterscheidung. Ne? Liegt ein Straftatbestand vor? Also immer da, wo eine Straftat begangen wurde, liegt eine sexuelle Straftat vor. Und jetzt muss man unterscheiden. Viele Menschen setzen vor allem die Pädophilie oder die pädophile Person gleich mit einem Sexualstraftäter. Das Pädophile ist aber erstmal die Neigung oder die Präferenz. Das, was ich tue, ist unabhängig davon. Und speziell beim sexuellen Missbrauch, also bei einer Sexualstraftat an einem Kind, kann es unterschiedliche Gründe geben. Aber letztlich auch bei der Vergewaltigung von volljährigen Menschen. Das muss nicht unbedingt eine sexuelle Neigung sein und das muss nicht unbedingt die Pädophilie sein. Das kann auch einfach der Wunsch nach Unterwerfung sein oder es kann auch die mangelnde Gelegenheit sein und eine gewisse antisoziale Haltung, die dazu führt, dass jemand gegen den Willen des anderen oder gegen die Einwilligungsfähigkeit eine Tat ausführt. Es gibt natürlich Überschneidungen und man muss sagen, dass es spezielle sexuelle Neigungen gibt, die näher oder die das Risiko für eine Sexualstraftat erhöhen und das sind insbesondere die Pädophilie, Exhibitionismus und Voyeurismus und der Sadismus natürlich auch noch, aber es ist erstmal nur das erhöhte Risiko eine Straftat zu begehen und sollte niemals gleichgesetzt werden.
2: Ja, Annika, Straftat ist natürlich das eine, also straffällig werden, aber gesundheitliche Folgen die ja auch entstehen können, sind das andere. Ne? Also es kann ja sein, dass jemand vielleicht gar nicht gefährdet ist, straffällig zu werden, aber dass er trotzdem merkt, boah, in seinem Leben klappt irgendetwas nicht mehr. Und es hat mit dieser Neigung zu tun. Ne? Vielleicht hat die Person selber einen Leidensdruck oder sie ist irgendwo anders eingeschränkt in ihrem Leben. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen?
0: Das stimmt, der Leidensdruck kann entstehen und auch da muss man immer genau schauen, was verursacht eigentlich den Leidensdruck. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn jemand eine fetischistische Neigung hat, die aber eigentlich keine Fremdgefährdung bedeutet, also der mag eben vielleicht bestimmte Gegenstände besonders gern, dass er darunter leidet, dass er oder sie stigmatisiert wird oder das Gefühl hat, sich sehr schämt dafür, das Gefühl hat, dass es ihn oder sie daran hindert, sich anderen gegenüber zu öffnen und dann eine sexuelle Beziehung einzugehen. Das könnte also ein Leidensdruck sein, der eher mit der Bewertung der eigenen Sexualität zu tun hat. Es kann natürlich auch sein, dass es zu anderen Folgen kommen kann. Zum Beispiel, dass ich mich sozial zurückziehe oder dass ich nur auf eine bestimmte Art und Weise das Gefühl habe, mein sexuelles Interesse befriedigen zu können und mich dann anders, zum Beispiel finanziell, in Schwierigkeiten bringe. Weil ich da zum Beispiel zu jemandem gehen muss, der mich dafür bezahlt, äh, den ich dafür bezahle, dass äh, der oder sie das macht und ich mich dann finanziell ruiniere. Und wenn noch sowas wie eine erhöhter sexueller Drang dazukommt, dann kann es natürlich auch in so eine Richtung gehen. Also ein suchtartiges sexuelles Verhalten, das dazu führt, dass andere Dinge vernachlässigt werden, dass ich meinen Freundeskreis vernachlässige, dass ich meine Arbeit vernachlässige oder auch mich selber vernachlässige oder mir selber auch Schaden zuführe. Es kann auch sein, dass es eine sexuelle Neigung gibt, bei der ich, gefährdet bin, verletzt zu werden.
1: Sind das alles so Dinge, wo ich als jemand, der so eine Neigung hat, dann merke, okay, jetzt ist es Zeit, mir auch Hilfe zu holen oder gibt es da auch schon früher Anzeichen, wo wo du sagen würdest, ja, vielleicht ist da eine Unterstützung oder auch so eine Beratung ganz gut, um eben nicht direkt irgendwie gleich in in so eine Sucht zu rutschen oder was du gesagt hast von finanziellen Nöten oder auch Verletzungen oder so. Also gibt es da Gibt es da Möglichkeiten, wann, woran ich erkenne als jemand, der eine besondere Neigung hat, dass es vielleicht gut wäre, mir mir doch da irgendwie Unterstützung zu holen?
0: Also ich finde es erstmal schön, dass du sagst, Beratung oder Therapie. Das kann nämlich durchaus sein, oder Behandlung. Es kann durchaus sein, dass einfach eine Beratung mal jemandem gut tut. Und das könnte sein, wenn jemand sich eben fragt, ist das normal, muss ich mich eigentlich dafür schämen? Geht es anderen auch so oder bin ich ganz alleine damit? Dann wäre es eigentlich schön, wenn man sich niedrigschwellig mal eine Beratung holen kann und einfach darüber sprechen kann. Also ein Leidensdruck muss auf irgendeine Art und Weise bestehen. Und dann kann es auch sein, dass das einfach in ein, zwei Stunden getan ist. Und solche Fälle gibt es dann ganz zufrieden, wieder nach Hause gehen und sagen, ja, so kann ich weitermachen. Je nachdem, wo der Leidensdruck liegt und wie stark der Leidensdruck ist und wie stark er auch mein Leben beeinträchtigt, je stärker das ist, desto dringender, würde ich sagen, ist es natürlich, sich Unterstützung zu holen. Und dann ist es eben so, dass es manchmal nicht der eigene Leidensdruck ist, sondern der Leidensdruck zum Beispiel einer Beziehungsperson. Und auch das kann ein Grund sein. Also viele Menschen kommen gar nicht wegen des eigenen Leidensdrucks, sondern weil sie sagen... Mein Partner oder meine Partnerin kommt damit nicht zurecht.
1: Vielleicht könntest du da noch ein bisschen dabei bleiben. Also mit welchen Fragen kommen denn Menschen auch zu dir? Also sind das, du meinst gerade, dass da ist auch das Spektrum offensichtlich ja groß. Manches ist vielleicht mit einer kurzen Beratung und irgendwie einem Vergewissern, ja natürlich ist es normal in diesem Rahmen oder eben auch nicht. Also mit welchen Fragen kommen Menschen zu dir? Also vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
0: Genau dazu muss ich vielleicht einmal kurz erklären, dass ich auch lange in diesem Kein-Täter-werden-Projekt gearbeitet habe und darum natürlich ein bisschen noch auch in einem Netzwerk bin, in dem ich häufiger Anfragen bekomme, die da nicht behandelt wurden. Ich bin jetzt in niedergelassener Praxis tätig. Das ist ja nicht so häufig sonst, dass man diese Anfragen bekommt. Das hat also auch was mit meiner Vorgeschichte zu tun und wo ich tätig war. Wenn ich jetzt sage, die Leute, die jetzt gar nicht durch meine vorherige Tätigkeit zu mir kommen und vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, dass ich Sexualtherapeutin bin, dann kommen die am häufigsten mit Beziehungsfragen. Also, dass sie sagen, in meiner Beziehung läuft was schwierig, wie mache ich das? Es sind tatsächlich mehr die Männer, die kommen als die Frauen und sagen, meine Frau kommt damit nicht zurecht, ich möchte aber so gerne und was mache ich jetzt? Und dann... Auch durchaus junge Menschen, die zum Beispiel im Internet sich nicht zurechtfinden und sich vielleicht auch manchmal nicht mit dem zurechtfinden, was sie da sehen und erschrocken sind, was sie da so sexuell erregend finden und erstmal eine Einordnung brauchen. Also eher so ein Bereich, wo man eher in Richtung Fetischisierung gehen würde. Die Paraphilien, die mit einer sehr, wo ich das Gefühl habe, es gibt eine sehr starke Fremdgefährdung, oder die Personen, die mit einer starken Fremdgefährdung kommen, würde ich
2: tatsächlich auch bitten, eher sich an eine Institution zu wenden. Kannst du noch sagen, warum das wichtig ist, dass das in einer Institution angedockt wird oder warum, warum sind die Menschen dort besser aufgehoben?
0: Ja, das hat zwei Seiten. Das eine Mal finde ich, dass es in einer Institution die diese Menschen behandelt, natürlich immer ein Netzwerk gibt aus verschiedenen Expertinnen und Experten, gegenseitig sich auch unterstützen können und noch andere Möglichkeiten haben zu therapieren, die zum Beispiel auch, wenn es nötig sein sollte, mal Medikamente verschreiben können und da einfach viel, viel Erfahrung haben. Und das Zweite ist aber auch, da geht's auch um meine Person, dass ich sage, ich brauche auch so ein Netzwerk und das habe ich in eigener Praxis nicht so schnell. Da habe ich nicht so regulär die, den Austausch im Kollegium, Und es ist ja schon auch etwas, wo ich selber die Möglichkeit haben muss, das auch zu tragen und innerlich zu halten, Mhm. was ich so mitbekomme und die Person auch wieder gut gehen lassen zu können.
2: Ja, das finde ich sehr wichtig. Sag vielleicht noch schnell, Annika, Institution, was meinst du damit? Was meinen wir damit, wenn wir von Institution sprechen? Eine bestimmte Klinik, eine bestimmte Anlaufstelle oder was hast du im Kopf? Was können wir... Menschen raten, die jetzt hinhören und sich fragen, an wen kann ich mich wenden?
0: Ja, das ist kompliziert. Also natürlich gibt es dieses Kein-Täter-Werden-Netzwerk, speziell wenn es um die Pädophilie geht. Das ist für Menschen, die noch keine Straftat begangen haben oder zumindest noch nicht mit dem Gesetz in Berührung gekommen sind und die eine pädophile Neigung haben. Die Menschen, die schon eine Straftat begangen haben, die kommen auf einem anderen Wege in die Therapie. Die kommen tatsächlich sehr, sehr selten eigenmotiviert. Also habe ich ganz, ganz selten gehabt, dass jemand eigenmotiviert sich einen Therapieplatz gesucht hat und gesagt hat, es gibt eine Fremdgefährdung oder es ist auch schon was passiert und das möchte ich jetzt therapieren lassen. Die kommen häufig dann, wenn es schon eine Straftat gab und sie zum Beispiel vom Gericht eine Auflage bekommen haben. Und dafür gibt es spezielle Ambulanzen, forensische Ambulanzen, die häufig auch eine spezial Gebiet haben, das sich mit Sexualität und Sexualstraftaten befasst.
2: Wir werden für die Hörerinnen und Hörer, die da mehr wissen wollen, in unseren Shownotes, also unter zeit.de ist das normal. Zu der Folge könnt ihr immer einige Links finden. Da werden wir auch was zur Verfügung stellen, wo ihr weitersuchen könnt, also wo ihr Anlaufstellen finden könnt. Annika, ich habe jetzt etwas mitgebracht für dich sind keine Originalfälle, weil wir sind uns einig, zu diesen Themen werden wir nicht über Menschen sprechen, die uns begegnet sind in unserer Arbeit, aber es sind drei kleine hypothetische Fälle. Und warum habe ich die mitgebracht? Weil wir uns wünschen würden von dir, noch ein bisschen Erfahrung mitzubekommen, ein bisschen vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern eine Idee zu vermitteln, wie geht man denn mit bestimmten Fragestellungen um, so dass Menschen, die selber therapeutisch tätig sind, vielleicht so einen Input mitnehmen können. Oder wenn ich selbst mich wiedererkenne in so einer Fallbeschreibung, dass ich so eine Idee habe, was erwartet mich denn da in der Therapie? Vielleicht können wir das miteinander versuchen. Na klar. Und du guckst mal, (lacht) ob du damit was anfangen kannst. Genau. Also der hypothetische Fall Nummer eins. Ich denke hier, das ist mir wichtig noch mal zu betonen, an niemand Besonderen. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Also, angenommen, jemand kommt zu dir und erzählt, ich habe so einen starken Druck und muss immer wieder auf der Straße vor Frauen blank ziehen und meinen Penis zeigen. Das hat mir auch schon echt Ärger eingebracht. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Kann man das behandeln? So, Also du hast gerade schon erklärt, so, man würdest du vielleicht woanders hin verweisen, Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gibt es ja auch Situationen, in denen du sagen würdest, nee, das kann ich hier in der Praxis andocken. Aber erzähl doch mal, was, was klingelt jetzt bei dir als Therapeutin, wenn du diese kurze Fallbeschreibung hörst? Wie gehst du von da aus weiter und worum kann es gehen in so einer Therapie?
0: Tatsächlich ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Person sich an mich wendet und um Therapie fragt. Das ist sehr, sehr selten. Interessanterweise insbesondere bei exhibitionistischen Neigungen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es zumindest einen Aspekt gibt, der etwas Exhibitionistisches hat bei dieser Person, die erreichen ganz häufig nicht die Praxen. Wenn die Person zu mir kommt, ist das erstmal schon ein ganz gutes Zeichen. Also dann scheint die irgendwie ja auch was ändern zu wollen. Und dann würde ich erstmal schauen, was ist überhaupt das Problem der Person? Was möchte sie denn überhaupt ändern? Also manchmal möchte jemand eigentlich auch am liebsten, dass die Umwelt sich ändert und sagt, ähm, können ihr nicht einfach mich meinen Penis zeigen lassen? Und warum sind die alle so böse auf mich? Oder warum ist die Welt denn so? Früher sind doch alle nackt rumgelaufen, weiß ich nicht. Sowas könnte ja sein. Oder aber die Person sagt, ich möchte eigentlich ich möchte das nicht mehr und dann würde ich rausfinden wollen, warum sie das nicht mehr möchte. Und dazu gehört ganz, ganz viel zu verstehen, welche Bedeutung das hat. Da sind wir wieder beim Nichtsexuellen, am Sexuellen. Also erstmal hören wir nur, da will jemand seinen Penis zeigen. Und jeder hat wahrscheinlich sofort ein Bild im Kopf, die Fantasie, wie das wohl aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht ein Trenchcoat, der aufgerissen wird. Und dann kommt der irrigierte Penis oder es wird sogar masturbiert. Das ist beim Exhibitionismus überhaupt nicht so. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten und unterschiedliche Bedeutungen dahinter. Manche Leute sind gar nicht sexuell erregt. Da ist der Penis gar nicht irrigiert, wenn sie den zeigen. Und die zeigen den nicht mal, sondern gucken nur, sieht die Person eigentlich, dass mein Hausenschlitz gerade offen ist oder nicht? Andere masturbieren wild und... Das ist natürlich eine völlig andere Art von Exhibitionismus.
2: Und sag mal, worum kann es gehen auf einer tieferen Ebene, wenn du sagst, es geht oft gar nicht um das Sexuelle? Also ich habe da gleich so Gedanken im Kopf. Das eine könnte ja sein, ich möchte jemanden erschrecken und habe vielleicht auch so einen kleinen sadistischen Impuls dahinter. Oder es könnte sein, dass es eigentlich ein Ausdruck von einem inneren Zwang ist, ja, dass ich eigentlich versuche, das die ganze Zeit zu unterdrücken. Aber dass ich zum Beispiel irgendwann mal in einem Film so eine Szene gesehen habe von, von jemandem, der blank zieht und dann setzt sich das wie so ein Zwangsgedanke in meinen Kopf rein und so ein Zwangsimpuls und manchmal kann ich es gar nicht halten ja und dann muss ich das irgendwie machen. Welche, also welche, welche Dinge erlebst du da noch? Was kann es noch sein? Genau,
0: das Erschrecken kann eine Rolle spielen, Mhm. dass es um das Erschrecken der Person geht und dann könnte man sich vorstellen, es geht darum, meine eigene Stärke zu zeigen oder den anderen zu erniedrigen, dann wären wir auch schon wieder in anderen Bereichen, also es könnte was Sadistisches dahinter sein. Es kann aber auch sein, dass jemand fragt, siehst du mich, nimmst du mich wahr? Also das klingt seltsam, aber es kann durchaus was Kindliches, Infantiles dahinter stecken, es kann wirklich jegliche Art von Bedeutung haben. Und da kommen wir wirklich erst dahinter, wenn wir genau nachfragen und nicht der erste Impuls ist zu sagen, das darfst du aber nicht, sondern zu sagen, erzählen Sie mal darüber. Was, was bedeutet es denn dann für Sie? Und wie fühlen Sie sich dabei? Und wie fühlen Sie sich hinterher? Und wie soll die andere Person sich fühlen? Was wünschen Sie sich eigentlich dabei? Und letztlich, was wir in dem Moment auch schon machen, ist ja in eine gewisse Fantasieebene einzugehen. Also wir gehen, Indem wir das genau hinterfragen und dem eine Bedeutung zu messen, entheben wir es von dem rein Konkreten, von der konkreten Handlung. Und das ist eigentlich schon ein erster Schritt der Therapie, dass wir etwas mit Bedeutung füllen, was erstmal nur als konkrete Handlung erlebt wird.
2: Und was könnte so ein Ziel sein in so einer Therapie? Natürlich ist das Ziel sehr abhängig davon, was wünscht sich die Person, aber vielleicht hast du auch als Therapeutin eine Zielvorstellung.
0: Ja, das ist natürlich immer, wenn es um die Fremdgefährdung geht. Ne, Das ist ganz klar. Das finde ich ist eine wirkliche Besonderheit. Immer, das ist aber übrigens nicht nur bei der Sexualität so, das ist ja in anderen Bereichen auch so. Da sind wir gar nicht so unterschiedlich mit den Themen. Immer wenn eine Fremdgefährdung im Spiel ist, dann ist ein Therapieziel schon vorgegeben. Das heißt, das wird nicht von dem Patienten oder der Patientin bestimmt, sondern ich sage, wenn ich mit ihnen arbeiten möchte und das verstehen möchte, dann sollten wir uns darauf einigen, dass das Ziel ist, diese Handlungen nicht mehr zu begehen. Denn die andere Person kann das nicht entscheiden, ob sie das sehen möchte oder nicht.
2: Neben dieser Fremdgefährdung hat es ja auch einen selbstgefährdenden Aspekt. Ne? Weil im schlimmsten Fall werde ich verknackt zu etwas oder mein Verhalten fliegt auf, jemand beobachtet das, vielleicht bin ich verheiratet, habe Kinder, muss das auf einmal von meiner Familie rechtfertigen oder erlebe andere Einschnitte einfach durch eine Verurteilung. Oder würdest du mir dazu stimmen? Oder, oder anders gefragt, spricht ja. man darüber dann auch in, in so einer Therapie?
0: Auf jeden Fall, das mache ich sogar immer, wenn es um die Fremdgefährdung geht, weil ich natürlich in dem Moment, wo ein Patient oder eine Patientin vor mir sitzt, irgendwie eine Art, also ich gehe ein Bündnis mit der Person ein und und bin auf eine Art solidarisch mit der Person, auch wenn ich manches von dem Verhalten nicht so akzeptieren kann, wie es ist. Und dann sage ich, mein Ziel ist, dass sie keine Straftaten begehen und das muss ich schon einmal so formulieren, aber es geht auch um ihren Schutz. Es geht nicht nur um den Schutz der anderen Person, sondern ich möchte auch nicht, dass sie ins Gefängnis kommen. Also das ist sehr überspitzt gesagt, aber das habe ich Menschen schon so gesagt. Und dann können die sehr, sehr gut damit umgehen. Manche fühlen sich, das ist dann aber schon im Bereich von schwierigeren Fällen mit sehr starker Übergriffigkeit, die sich verlassen fühlen und sagen, sie sind überhaupt nicht auf meiner Seite und sie wollen nicht mein Gutes. Und dann sage ich doch, das geht Hand in Hand. Wenn wir bearbeiten, dass sie nicht mehr fremde Menschen schädigen, dann arbeiten wir auch daran, dass sie selbst sich nicht schädigen. Und das ist eigentlich war das immer sehr gut möglich. Das Mhm. konnten die Menschen immer
2: gut annehmen. Annika, eine andere Fragestellung. Ebenfalls hypothetisch. Eine Person kommt zu dir und erzählt dir, dass sie einen Lack- und Lederfetisch hat und es total reizvoll findet, wenn ihr gegenüber beim Sex so ein ganz enges Korsett und Stiefel trägt. Die Partnerin oder der Partner der Person teilt diesen Fetisch jetzt aber nicht und das ist das Problem, weil… Die Liebhaberin oder der Liebhaber kann nur so Erregung empfinden. Ja? Das heißt, der, die macht immer wieder die Erfahrung, wenn ich jetzt mit meinem Partner oder meiner Partnerin schlafen möchte, dann passiert da nichts. Ja? Ich kriege keine Erektion oder ich werde nicht feucht oder ich habe da auch irgendwie gar keine Lust drauf. Ne? Das heißt, da ist ein dicker Knoten in der Sexualität dieser beiden Menschen Wie kann man mit so einer Fragestellung gut umgehen?
0: So ein bisschen werde ich mich wiederholen, aber das ist auch das Schöne daran, weil es auch etwas entmystifiziert. Erstmal würde ich zwei Ebenen anschauen. Das eine ist die Beziehungsebene und ich schaue, wie geht das Paar eigentlich miteinander um? Was ist eigentlich für eine Paardynamik? Wir gehen in der Sexualtherapie und in der Paartherapie nie davon aus, dass es den einen Indexpatienten oder die Indexpatientin gibt. Das ist in der sexuellen Funktionsstörung so, das ist genauso bei den Paraphilien so. Also welche Bedeutung hat das eigentlich für die Paardynamik? Da ist ja einer, der will unbedingt was, der will vielleicht auch unheimlich viel kontrollieren und der andere, der will es überhaupt nicht und der sagt, nee, kriegst du nicht von mir. Und das kann man sich erstmal als Paardynamik anschauen. Häufig ist es so, wenn man die Paare vor sich sitzen hat und darüber spricht, kommt man auch ganz schnell ins Nichtsexuelle. Dann geht es nicht nur um den Sex, dann geht es auch darum, wer eigentlich sonst im Leben bestimmt. Und wer sagt, wie der Haushalt gemacht wird und wie die Kindererziehung stattfindet. Und das ist ganz lustig. Und irgendwie finde ich auch erleichternd und entlastend, dass ich sage, es geht eigentlich um die Dynamik. Es geht nicht darum, ob das jetzt Lack oder Leder oder Pelz oder was auch immer ist sondern es geht um die Dynamik des Paares. Wer kontrolliert, wer verweigert, wer gibt? Und das kann man sich anschauen. Und dann kann man sich anschauen, übrigens auch ähnlich wie, wenn es andere sexuelle Störungen gibt, in welchen Prozess können wir miteinander kommen? Gibt es eine Basis, auf der wir kommunizieren können, auf der wir uns öffnen können, uns zeigen können? Und gibt es da auch Berührungspunkte, an denen wir uns treffen können und vielleicht auch was Sexuelles miteinander aufbauen? Ich muss allerdings sagen, dass die Menschen häufig nicht als Paar zu mir kommen, sondern häufig einzeln kommen und das ist häufig der Partner, der erstmal der vermeintliche Indexpatient, die vermeintliche Indexpatientin ist und eben zum Beispiel einen Fetisch hat und sagt, die andere Person schickt mich. Und da muss ich ganz viel schauen, möchte die Person eigentlich was ändern, möchte sie das eigentlich hergeben, das hat ja auch was Stabilisierendes, also ich meine, da hat man was in der Tasche, wo man genau weiß, wenn ich das hab wenn ich das mache, dann springe ich sofort an und bin sexuell erregt. Das hat ja auch eine Potenz. Während andere manchmal erstmal äh, hundertmal schauen müssen, äh, worauf habe ich denn jetzt Lust, habe ich überhaupt Lust, ist da halt ein ganz potentes Mittel, mit dem sie sich schnell in Erregung bringen können. Und das begleitet sie vielleicht auch über Jahre und hat auch eine Bedeutung für sie. Und vielleicht wollen die das gar nicht wieder hergeben. Und dann kann man auch in der Einzeltherapie wieder schauen, welche Bedeutung hat das eigentlich? Worum geht es übergeordnet hinter dem konkreten, hinter dem konkreten sexuellen Akt? Gibt es da eigentlich auch andere Themen, die das berührt? Und könnte es attraktiv sein, nicht den Fetisch aufzugeben, sondern könnte es attraktiv sein, vielleicht auch was daneben zu setzen und den Handlungsspielraum ein bisschen zu erweitern im Sinne von, ja, wirklich Spielraum? Von Spielen.
2: Und wie könnte sowas aussehen, dass man mit der Person oder dann irgendwann auch mit beiden überlegt, ja, sie haben ihre Gewohnheiten, aber haben sie denn auch Lust, was Neues zu entdecken, was auszuprobieren, was sie noch nicht gemacht haben? Ist das so die Richtung, an die du denkst, dass man einfach so das, das persönliche Repertoire von beiden erweitert und guckt, können die irgendwie in See stechen mit ihrer Sexualität und neue Länder entdecken oder so? <lacht>
0: Ja, vielleicht würde ich Ihnen den Podcast empfehlen. <lacht> da muss ich jetzt auch lachen. In der, Danke. Ähm, ja, das ist, ich bin sehr der Tiefenpsychologie verhaftet. Ich mag meine Methode sehr gern und die arbeitet weniger mit, also dass ich Ideen einbringe oder Vorgaben mache. Ich gebe eher den Raum und ich bin immer wieder begeistert, dass ich gar nicht etwas einbringen muss, sondern dass sich Dinge so entwickeln, wie die Menschen auch bereit sind. Weil ich immer denke, ich muss nicht so viele Ideen einbringen insbesondere heutzutage Ideen finden die Menschen ganz viel. Sie müssen auch bereit dazu sein, hm. Ideen aufnehmen hm. zu wollen. Und da bin ich eher zurückhaltend. Ich glaube, dass man das auch anders machen kann und dass viele Menschen anders arbeiten und dass das wunderbar funktioniert. Es würde nur zu meiner Therapiemethode nicht passen.
2: Ja, heute ist oft eher das Problem, wofür entscheide ich mich denn? Ne? Bei der ganzen <lacht> Flut an Dingen, die da auf mich einwirken. Ja, Annika, danke dir. Und ich denke, genau darüber kann man wahrscheinlich noch sehr viel sprechen, weil Unterschiede sind normal, gerade in Partnerschaften, gerade in der Sexualität. Auch dazu haben wir schon ein paar Podcast-Folgen gemacht im Übrigen, wo es jetzt nicht so sehr um Fetisch ging. Aber ja, du hast völlig recht. Wer was will, das ist oft sehr verschieden und man muss dann auch vorsichtig sein, dass man nicht jemanden mit einer Neigung, die vielleicht besonders oder anders ist, pathologisiert. Ein dritter Fall. Und vielleicht wirst du sagen, du hast auch dazu schon was gesagt, aber vielleicht können wir noch eine Etage tiefer gucken. Eine Person kommt zu dir und erzählt dir, dass sie Personen mit Behinderung besonders erregend findet. Sie stellt sich in der Fantasie vor, wie sie mit ihnen Sex hat und sucht auch gezielt nach Pornos mit solchen Menschen und versucht im Netz mit ihnen in Kontakt zu kommen. Allerdings leidet die Person sehr unter dieser Vorliebe und findet sich selbst ekelhaft und pervers ja, und lehnt sich selbst stark ab. Wie kann man so jemandem helfen?
0: Ich glaube, ich, mich würde erstmal interessieren, was die Person an sich selbst so anekelt. Wüsste ich jetzt erstmal gar nicht, wo der Ekel herkommt. Also, die könnte ja auch sagen, wie schön, dass ich mich zu Menschen mit einer Behinderung hingezogen fühle und. Das könnte ich mir vorstellen, da kann es eigentlich eine Partnerwahl geben, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es Menschen mit einer körperlichen Behinderung gibt, die sich jemanden wünschen, der keine körperliche Behinderung hat. Also das würde ich erstmal gerne verstehen wollen und schauen, was da noch hintersteckt. steckt. Und dann müsste ich erstmal schauen, was für eine Vorstellung von Beziehung diese Person hat und ob es da etwas ist, was sie ängstigt oder bedrohlich findet. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass diese Scham und der Ekel irgendwie Ausdruck ist von etwas, was die Person ängstigt und das muss ich rausfinden. Man könnte sich ja vorstellen, dass etwas dahinter steckt, das mit ja mit der Zerteilung des Körpers zu tun hat und dass die Person das ängstigt. Dass es eher um darum geht, dass der Körper nicht ganz ist, sondern zerstückelt ist. Es kann auch sein, dass die Person sagt, ja, mich spricht das so an, wenn die andere Person so hilfsbedürftig ist. Und das drückt sich so sehr aus in der Form zum Beispiel einer Körperamputation. Da springt mich sofort die Hilfsbedürftigkeit an und ich habe so viel zu geben und möchte diese Person so gerne umsorgen. Könnte ja auch sein und das müsste man überhaupt erst mal rausfinden. Ich nehme an, dass erstmal hinter so einem starken Leidensdruck irgendeine Bedeutung steckt, da bin ich wieder bei der Bedeutung dahinter, die die Person ängstigt oder die sie selber bedrohlich findet für sich, für die eigene Integrität oder ich weiß es nicht, vielleicht auch für andere. Und dann müsste man schauen, wie schafft sie es denn eigentlich? Das finde ich ist ja das Tolle am Internet, dass man im Grunde ja auf unheimlich viele Arten und Weisen auch Partnerinnen oder Partner finden kann. Wie schafft sie es denn, mit jemandem in Kontakt zu treten? Also, sie sagt, sie spricht im Internet Menschen an mit Behinderung? Sind die denn total abgestoßen von der Person? Finden die die übergriffig und unangemessen? Dann würde ich darüber sprechen, was denn so unangemessen ist. Oder flirten die gerne und haben eigentlich eine Menge Spaß, aber irgendwann sagt die Person, ich will nicht mehr und verschwindet plötzlich. Also da könnte was so Unterschiedliches hinterstecken und das würde ich mir angucken. Und ich würde gar nicht... Also die Gefahr ist immer, dass man den Fokus so auf diese Paraphilie oder die paraphile Neigung oder wie wir es auch nennen, steckt und das Drumherum überhaupt nicht mehr sieht. Dann sind, hängen wir nur an diesem Gliedmaß und machen im Grunde genau das Gleiche, was der Patient macht, ne? total fixiert auf eine Eigenschaft. Dabei ist es doch eine ganze Person, die ganz, ganz viele Facetten mitbringt und wo man mal stöbern kann, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Und meine Hoffnung ist, dass alleine durch diesen Ansatz und das drüber nachdenken und verstehen und wertfrei miteinander erkunden, was da los ist, schon ganz viel Entlastung gibt und im besten Fall auch wieder Spielraum.
2: Ja, und ich finde, das hat was Heilsames, wenn ich dir so zuhöre. Also mich beeindruckt es sehr, mit welcher Einfühlsamkeit, aber auch so mit welchem Forschergeist vielleicht du auf die Menschen zugehst, so im besten Sinne Forschergeist herausfinden was beschäftigt dich? Ne? Was beschäftigt, also nicht dich, sondern dein Gegenüber? Was, was beschäftigt diese Person? Was berührt sie? Was sucht sie da auch? Was ist ihre Sehnsucht vielleicht? Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Mensch, der dir gegenüber sitzt und das so erleben darf, dass du so in Kontakt gehst und dich wirklich so eingehend interessierst für das, was diesen Menschen beschäftigt, dass das, was sehr wohltuendes ist und jemandem wirklich auch helfen kann mit so einem Gedanken im Kopf, ich bin hier komisch, ich bin ungewöhnlich, ich bin pervers. Also da zu erleben, nee, also ich bin bin ein Mensch, der, der liebenswürdig ist und der einfach ganz okay ist. Auch mit dem, was ich da mitbringe an Thema.
0: Wenn die Person das schafft, dann ist sie auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, dann bringt sie ganz viel Fähigkeit und Kompetenz mit. Also das von einer Person annehmen zu können, von mir annehmen zu können als Therapeutin. Und manchmal müssen wir das aber erst lernen in der Therapie, dass die Person das überhaupt aushalten mhm. kann, dass man so miteinander ist, also freundlich, wertfrei und hoffentlich viel Raumgebend.
1: Ja, Annika, total schön, dass wir sozusagen in dieser Folge von dir lernen konnten. Und ich habe jetzt zuletzt bei diesen drei Fallbeispielen natürlich irgendwie... Auch wie unsere HörerInnen, glaube ich, gespannt gelauscht. Und ich finde es toll zu sehen, wie viel ja Nicht-Sexuelles dann am, am Sexuellen dann doch dabei ist. Und ich glaube, das ist eine Ebene, über die es sich wirklich auch nochmal nachzudenken lohnt. Und gerade, wenn du von der Bedeutung sprichst, auch über das Verhandeln und Aushandeln eben von Vorlieben, Fetischen, alles, was sozusagen in diesen Bereich fällt. Und eben auch die Frage, wie normal dann das vielleicht doch ist, was was da passiert, solange es sozusagen in beiderseitigem oder gegenseitigem Einverständnis passiert. Und das, genau, dass man das drumherum sozusagen nicht aus den Augen verlieren darf. Also Annika, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einsichten. Ich bin, ja, ich habe wieder was zum Nachdenken mitgenommen.
2: Ja, wir haben ganz viel gelernt. Danke dir, liebe Annika. Ich danke euch. Also, es ist immer ein
0: beidseitiger Prozess, ne? Das ist wie in der Therapie. <lacht>
1: ja, genau. Das war eine super Therapiesetzung. Und falls ihr noch mehr ich sage jetzt mal nicht Therapiesitzungen, aber vielleicht mehr Podcast-Lust auch auf den Sex-Podcast verspürt, schaut gerne auf zeit.de schrägstrich Wir haben es auch schon gesagt, einen Link zu Anlaufstellen und noch Hintergründen findet ihr in den Shownotes und ansonsten scrollt einfach durch die lange Liste unserer Folgen. Wir haben einige Hinweise auf Folgen, die auch zu dieser Folge passend schon gegeben. Da könnt ihr gerne auch nochmal gucken. Ansonsten sage ich nochmal danke Annika und ich hoffe, ich entlasse dich jetzt, wir sind jetzt schon am Abend, in einen schönen Abend. Ich fühle mich total gut informiert jetzt zum Thema Paraphilien und was das eigentlich wirklich bedeutet. Danke dir Annika, schön, dass du bei uns warst und ich sage jetzt schon mal Tschüss und auf Wiederhören vielleicht. Tschüss, auf bald. (lacht) Tschüss. Tschüss. Ciao, mach's gut.